0: 嗨，大家好，我是 Sharon， 今天要跟大家分享一本书，叫做《当和尚遇到钻石》。我觉得我我得说，我的宗教信仰里面，我觉得这本书就是一个佛教信仰的书，所以其实我在当初其实蛮，嗯，蛮没有兴致想要看这本书的啦，我得坦诚，因为它确实上面就写说，一个佛学博士如何在商场上就是实践佛法。但我得说，就是因着呃 ，Meta 就是可能在呃他的 Podcast 或者是我在跟他互动的过程中，他其实都有不断提到这本书，然后也有遇到呃，就是<咳>里面的伙伴们，就是有一个很认真在实践这个这本书的内容。但我觉得那时候我在跟那个伙伴相处的时候，感觉很舒服，所以我我还是萌生了对这本书的好奇，然后。透过二手书的方式，就是购得了它这一个系列。那这是第一本，对。那那我得说，我觉得看完这本书之后，我觉得蛮大的收获是，呃，这个世界本身其实是中性的。就是这样想有点奇怪，就是像它里面讲了一个很经典的一句话，就是当你今天做错一件事情，你被你家老板大吼大叫、大声咆哮的时候。你可能心想说：“天哪，怎么这么的，就是衰或这么惨？然后遇到老板就是这么生气，然后就这样骂你、虐待你之类等等的。”但他其实说：“如果今天你认为这个老板是令人讨厌的，呃，情绪情绪爆炸的，或者是情绪化的人，但如果你反过头来假设他的妻子，呃，跟你在同个空间里。”看到这个老板的样子，说不定他会觉得啊，老板好可爱哦。同样的情境哦，就是同样的状态哦，让人觉得老板好可爱哦。那他这个举例只是想告诉你说，当一个人如果他今天的这个行为或这个行动放在十个人面前，都会是同样的结果。那我们可以说这件事情是事实，或我们去看的事情是，呃，就是这个样子。可他想表达的是。当今天这个情境发生，我们每一个人怎么解读这个情境，呃，才是真正的关键点。我我觉得，当我带着这个感觉去在我的工作里面的时候，我觉得我会开始看到，或者是开始更能体验到一件事情，就是，呃，有些时候可能有些人遇到了某些人讲话比较大声，或者是。比较有情绪的时候，其实可能当下第一个感觉是，你是不是在凶我，你是不是在不高兴我。可是我在我在跟呃一些家庭互动的时候，我觉得他的那个愤怒跟情绪不一定是对着你，只、就是因为今天谈论的这件事情本身对他而言他是有情绪的，所以他可能很愤怒的在讨论、呃、他的婚姻关系、他的孩子、他的在意的那些议题。可是其实，当你换到另外一个议题的时候，他在你面前，他也是可以柔柔地告诉你说，哎，他的工作状况啊，那他是怎么安排他的工作时间，让他可以照顾他的家庭、他的孩子。而当然你，你你他可能里面 60% 以上的时间，都会是比较情绪激动的，在表述他的想法或他的概念。那我我只是想回馈的一件事情是说，就是。当我没有真的认识这个家，或者是当我只是单方面的去看我，我可能会觉得天哪，他就是一个情绪很激动的人呐、啊，他就只是怎么样怎么样怎么样。而当我开始看见他的脉络，看见他的东西之后，那个概念跟感觉就会不一样了。那其中呢，我分享里面几个我觉得，诶，我我可能当下还蛮有记忆点，把它记录下来的地方，也就是说。呃，在你意气风发的时候，善待他人，为自己失意时留一条后路。呃，我觉得他在这本书里面，他一直在提到了一件事情，就是你过去的所作所为、你的意识、你的态度、你的言语、你的行为，这些东西都会在无时无刻印下一个铭记。那个有点像是我们。呃，我不知道大家有没有看过，或者是从呃书里面或什么，就是或教呃或者是教学里面，就是我们可能从小到大教育里面学到一件事情，就是当小鸭出生之后，就会跟着他第一个看到、睁眼看到的照顾者，或者是人，或者是什么东西，就会觉得嗯你就是我的照顾者，它就会跟着你一步一脚印的走。同样的，当我们自己在生活里面，我们怎么去做这件事情，怎么有意识，怎么去做行为跟行动跟选择的时候，这些东西的选择背后的意念，也会为此时此刻踩下一个一个又一个的脚印，而这些脚印会在我们这个时刻感受到。然后再来就是，嗯、呃，他有提到说，呃，其实当我们开始去呃觉察到自己的状态，或者是意识，或者是行为的时候，呃，有一些方式是可以很直接的。像他就举例说，他们有一个追踪系统叫做吞读，就是一天六次，就是称它为六十书。那你奉行这个系统呢，就会获得成果。那你可以,可以这样子做，还就是说你去买一个小册子或者是一个小日志，那它就是一个可以塞进口袋里用来规划每天行程的日子，然后它有，它其实罗列了一个46个什么商业的问题，可能告诉你说，如果你觉得达达欺骗你，或你觉得大家都在呃都不听你说话等等的，是有什么样的原因或有什么样的状况，那你可以怎么样去做调整？那我在这里就不赘述了。那他就会说，呃，你从里面就是就是选到你最切身的嘛，可能你最在意的三个问题。像我自己，我自己可能在意的问题就会是，为什么我讲话都没有人听？那在这本书里面，他的说法是说，但我有认同他讲的，就是他说，你有没有觉察到，你平常在生活里面，你自己跟别人说话的内容？就是在浪费对方的时间，或者是你就是在无意识的讲出来你想讲的话。那当你一直都花这么多时间讲无谓的话给别人听，那别人也会就是有印象说你怎么讲的话都是这些内容。就是，这是我当然我得说，可能你们在看这本书的时候，你会发现，哎， 4 6个商业问题跟我说的东西不一样。但我等只能说，因为我每个人看到书的内容面向都会不同，那呃就是会有各自的吸收这样子。那我想是说，就是那那你就在意你最在意的三个问题嘛 ？Paisi， 刚刚就中途离开一下，所以就。如果有有,有听的人，可能会觉得，哎、欸，有一点点不同这样子。好，就是最在意的三个问题，那就是你必须全神贯注的三个问题。那当其中一个问题解决了，或是达到某种程度的改善，那你再去挑第四个问题去替补。就是每每一次，你就是关注三个问题这样子。那就说，把几页的日志分隔，画出六个框框，每一个框框可以写下五六个句子，在框框上边上编号，然后头三个框框第一号到第三号分别写下几个字，提醒自己解决每一个问题的方法，然后第四到第六个框框就在重复这个步骤。那头三个框框在中午前使用，后三个框框在中午后使用。像他就举例说，每天早晨在你出门上班之前，检查第一个框框的解决办法。例如，你面临的问题，公司里内外的人似乎都在欺骗你。解决问题的方法是你必须小心翼翼地避免傲慢、骄慢以及病态的渴望他人的认可。延迟正面积极，请听每一个人的意见，并且从中学习，赞美、认可、值得赏识的人。然后你就会写说，哎，你在呃，就是框框的右左边，你会放下一个小小的加的符号。那在符号的旁边，你就写下前一天你曾经想过的意念、说过的语言、做过的身体行为，最接近解决问题的行为。比如说，你花了一些时间想了想某位员工的好处，然后表达你的感激之意。例如。星期二下午3点十五分，我走到苏珊的座位，在每一个人面前感谢他过去六个月来默默的把存货盘点表整理的如此的妥善完好。那这种记录你的一个小小举动的成就，就会创造一个非常强烈的铭记、名记。很快的你会发现，人们欺骗你的行为，甚至在你发觉之前就消失了。那在家的，我要下面画一个。减的符号，然后回想前一天你所做的负面行为，例如说，昨天下午两点三十分，我站在马克座位的附近，拒绝听他提出关于采购政策方面的意见。所以你记录做记录的时候，必须要明确具体，这个是六十书可以发挥效用的方式。所以我们要去记得说，在呃，蛰伏在前。意思的期间，名意会不断的成长，即使是一个微不足道的名义，也会产生一个巨大的效果。那前提是他们必须明确具体。那像他就有提到说，当呃我们开始去解决这些问题之后，那其实还有另外一个呃东西也可以做分享，叫做将把法。他就是学习如何敏锐的观察其他人的需要与喜与喜好，这样子的话，我们就可以给予他们最想往的事物。这听起来有点天真，但是其实花一点时间训练自己去观察他人的喜好和需要的简单练习，将为你的整个事业带来深刻的影响。那他其实想要分享的是说，在商业的本质上面，以及公司的生活本质，就会在于，哎，经理主管人员倾向于为自己的利益而全身灌注于手边利己性的议题，他们总是寻求各自寻求表现，各自邀功。那最近一次你和另外一位副总裁一起合作表现出色而共享假期奖金是什么时候？自我中心的结果使我们的焦点都放在自己身上而忽略别人。那这个方式的自他交换的第一个步骤就是将我们专注于自我中抽离，开始关心他人。那这个练习就会让你有在你的心中就是植入最强大最具利益的铭记。我觉得这件事情蛮蛮实际的，像我自己工作里面，我觉得其实，呃，其实我我,我不知道了，我不知道别人的状态或什么，但我有发现我，我对我来说，如果我可以顺手呃协助谁去做什么样的事情或者是什么，呃，就是任务的时候，我就会发现说，其实当生活里面其他的同事。要帮我做这件事情，也会变得是容易很多。这样看似我们好像做这件事情都没有做，就是其实你知道吗？就是我觉得很小啊，可能我就忘记了或什么的。可是那东西其实大家都看在眼里，可能一次两次不一定有人感觉得到，或者是有人发现。可是终究你就是这样滴水穿石的慢慢做，慢慢做，慢慢做。对方终究能看到那个的不同，跟那个东西的不一样。那我也觉得，当你将别人的需要跟喜好放在心上的时候，其实一个那是一个我我将我的善意提供给对方，那同样的，对方也会收到他的，就是收到你的善意跟感受。那当然不不不代表说对方就会完全天然的接下来，因为当对方有创伤有不舒服的时候，他可能在当下还是会张牙舞爪的。可是当过了一段时间之后，哎，他可能真的发现，哎，你好像真的是想要提供善意的时候，或许他的态度、他的言语行为就会有一点点的不同。但那个东西也会需要，因为我们在观察跟注意这些东西，我们也才能够看见那个不同。那他就说，当当你开始做这件事情，就是这是一个美好的试探，去探视看他们的喜好，他们生命中的重要事物，然后帮助他们取得心中向往的事物。所以他的。步骤其实有点是第二个步骤是假装把你的心放入他的身体之中，然后打开你的眼睛，注视着自己，看一看你刮好他们想从你身上获得什么。如果你认为这听起来实在很让人困惑，那么你就想象身体互换。像他就举例说，他曾经把这个方法用在一个来自盖亚纳、刚刚加入钻石部门的年轻男子。那母亲的一个朋友在安第任职，所以他就是受到引荐之后而进来的。那他也有补充说，因为从事宝石的这一行啊，就是总是要透过推荐介绍了，因为你没有办法可以阻止他们哪一天顺手牵羊啊，摸走几百元、几百美元。所以他们经过。经人介绍比较清楚他们的背景底细。那第一天呢，我们就要他坐在一大堆的碎砖前面，要求他数出几百或几千个碎砖，作为特殊戒指的订单之用。那,那一天结束的时候，他其实就可以、呃、知道一些为人，就比如说他讨人喜欢啦、啊，学习速度很快，安静谦虚，手脚快的要命。那他就有发现说，哎。他在离开办公室之前，看见他混合着欢喜与痛苦的表情。他喜欢安定。但是一想到接下来几年他必须每天坐在椅子上数着小小的钻石，便感到痛苦绝望。于是他就做了身体互换的练习，将自己放进了他的身体之中，注视着我的脸，问我自己：我希望我对他说些什么？因此我说。明天早上到我的办公室来，我们看看是不是能让你做一些更有挑战性的工作。所以从那一刻开始，他就不断地把我的心放进他的身体里，并且发现他一直以来的梦想——学习操作电脑。我们让他跟着公司最好的电脑城市设计师学习。在他证明了他确实一心向学之后，我们帮助他透过一连串的大学课程。在钻石业界上，夜宵是一种禁忌。因为生产旺季的时候，每一个人工作到深夜，甚至在淡季，你也不希望有一个身心疲惫的员工弄乱了存盘、存货盘点系统或一堆一堆的钻石。但是他每天看到他，呃，就会知道说上学是他想要的，我也知道从中获得了成就感。于是我们想出了他去上学不在公司时的工作方式。最后他成为了安鼎最杰出的电脑城市设计师。更重要的是，身为一个员工，他知道即使公司因此而有了些许的损失，仍然为他着想，帮助他完成梦想。如此一来，我们造就了一个在关键时刻挺身付出的员工，一个竭心尽力帮助公司与周遭人士的员工。我觉得他想分享的是说，呃，看似在一个。所谓利益竞争，或者是所谓一个互相只在乎自己的一个商业体里面，当一个人开始率身的领出或者是代表我，我就是想在意你，或在意身旁每一个人的需求跟喜好。我应用我现在的能力跟职务，我让你能够有最方便的方式获得你想要的事情。而这个东西会帮助一件事是，当有一天我也需要一些什么的时候，别人也会回馈给我。我觉得就有点像我昨天听到呃大人学的一个分享，他就说，好像有一些人看似是你很讨厌，或者是你工作上很不喜欢的人，但你要想成他其实某种程度上可能就有点像一个游戏关卡里面的 NPC。当你需要破解一个任务，你需要先向这个人做出询问，那他可能会告诉你说他需要些什么，需要你收集什么东西，需要你做什么东西。那当你协助他完成这个任务的时候，他也会提供给你你所需要的东西。就像他那时候呃，大润学里面的，我好像忘记他叫什么名字，或者是他的对那个名称，然后他就有分享说，像他自己在之前跨部门合作的时候。他所说的某一项东西里面，他需要另外一个部门的某个资料予以协助，他就问他说：“哎，就是你可不可以帮我做这件事情？”他就和他说：“我我们最近也是被上头也赶得很紧啦、啊，我们也有一个东西要赶，那我这边就是也有点需要你，我们之前跟你要的资料，但你没有办法提供给我，哎，那他就知道了嘛。”就是，然后他就说啊，可是我也要看我的状况，就是，但如果这个资料我有了，我可能可以，就是看看可不可以协助你这个资，就是提供给你你所需要的资料。那接手接着就是 Brian 就是直接去跟他自己的主管说，那个谁谁谁，就是他们可能可以帮忙，但他们也需要我们这边的资料，那我这边可不可以整理给他？那主管听到就说，哦，好啊。那就整理好之后，交给对方的时候，对方就跟他说：“哦，真是感谢你。那我我们也会这边先弄一弄啊。如果时间来得及，或者是我这边有余韵的时候，我也可以再协助你提供这个部分的资讯给你。”对，那那我只是想回馈说，就是当我们在生活里面，我们越自然而然地将。他人的需要跟喜好都放在心里面，而直接去做应对或者是提供的时候，这个东西也会很直接的回馈在呃我们的生活里面，或者是回馈在我们的工作里面。人中正会去回馈他所感受到的东西。像我自己也会觉得说，我对于某些同事或对于某些人，我觉得我会自己很认真的想要回馈给他们，或者是不由自主的会想帮他们。呃，我自己分到是有两种，一种是我觉得我帮他们，他们其实是有记在心里面，然后在事实的时候，有些时候他们会回馈给我，比如说像我之前不舒服的时候。我的同事就会关心我说：“哎、欸，你最近还好吗？会不会需要休假？然后就是，如果你真的需要休假的话，我可以提供什么样、什么什么的协助。”那另外一个同事就会，呃，另另外一个另外一种就是是，我我其实可以预见我接下来不一定会再跟这个人有任何的交集。可是我会觉得我会想要帮助他的原因是因为，呃，他很认真的。告诉我说，就是他，我不知道怎么讲那种感觉。就是我知道，我现在丢出去的每一个球、每一个句子、每一个内容，对这个人的生活<咳>是会有一点点的不同跟改变，而他是可以收到的。<咳>我说的收到是指说，我不代表我，我我觉得我需要我给你的这个帮忙或做的这个行为，你一定要。给予我什么样的回馈？而是我可以感觉到，诶，你知道我做的这件事情不是理所当然得做的，而是我在有意识的状况下，我看到的需要我做这个行为，而你知道了，你感谢我。我觉得，我觉得这种状况下，其实对我来说，我要去多做一点什么或者怎么样，我觉得是 OK 的，因为我。我自己其实蛮，我觉得这可能我自己要调整啦。就是当然有时候我觉得，如果做了这一个家庭或者是这个人会有一些改变，我当然会愿意做。可是我自己有时候会生气，有些人就是，当你花了力气做这件事情，可他却一副理所当然跟你说，我就觉得你多做的、啊，你干嘛要做这件事？那我就会觉得，为什么我要帮你做这件事情？对啊，那既然你这样子讲，那我那我以后呃做这件事情的时候，我很简单啊，我就直接告诉就是上面的主管或者是其他人说这个东西你没做，啊。我请其他人来顶你啊，对啊，或者是我就直接列出来说我从什么时候提醒过你，什么时候又在提醒过你，什么时候到提醒过你，这些东西你都没有完成，那我可以帮你做没问题，但是我的帮你做已经不是帮你做了，我就是告诉我的上级主管。这件事情就是无法完成，那我现在的做法就是我做，可是我要让我上级主管知道，我事情都没完成，状态不一样，因为一种状况是，啊、呃、我,我知道这个人很忙，他可能东跑西跑的，然后我跟他讲完之后，他就说，啊不好意思，那我真的又忘记了，你方便帮我补一下嘛，或者是说。就是方便帮我们补一下，这件事情也很奇怪，或者是觉得啊，这本来就不是你应该做的，就是不是不是这个人帮的人理所当然要做这件事情，那可能就会补说啊，那真不好意思，感谢你帮我，就是先建档这个记录。我我觉得当这样的回馈跟这样的状况，会让这些人很愿意在协助你，或者是在帮助你。是当有一些人会觉得你的帮忙或者是你的这些东西好像是举手之劳的时候，那我我得说这样的一个状态，你就会去错失掉，或者是失去了后续别人可能会再伸出援手这件事情，或者是可能举手之劳，因为因为我我我得说。像我自己，我觉得当我在开始去学习看见别人的需要或看见别人的呃所向往或所在意的东西的时候，我觉得其实，在生活中我自己有个很大的变化是，当别人协助我事情的时候，其实我不会变成说哦，我就觉得你的生活就很闲呐、啊，所以你可以帮我做这件事情，而是因为我能够看到别人的需要或者是别人的。想要的东西，那我就会知道说，其实对方在给予我协助的时候，他其实也也不是，就是我不知道怎么讲的意思，就是有点是说，他今天帮你做这件事情，其实在他的生活里面他不是一定要做的，因为他有他的工作，他有他要忙碌的事情，他有他要在意的，就是比如说 KPI 啊，或者是工作项目啊，或者是。他的他生活中所在意的一些琐碎的事物，那这个东西我觉得就很现实，他其实是其实占了我们自己生活的东西，可是他抽出了他的个人时间来帮助你做这件事情，那不代表理所当然，因为没有一个人就是生下来他。他他说的时间就应该要帮你做这件事啊，或者是就要帮你做这件事情。对，所以，所以我只是想回馈的是说，呃，这本书里面，我觉得自己呃学习到很大的是，当我们觉得这个世界如果充满了恶意、不美好、很辛苦。充满嘲讽，就是各种你所想象的负面情绪或负面词汇去描述你所感感所感觉到的这个世界。那我得说，究竟是我们过去的什么创伤，或者是你的什么认知，还是受害者心态，让你觉得全世界都对不起你？可是我们每一个人其实都有力量，或者是每一个人其实都有能力去负起自己该负起的责任，去面对这个世界该有的样子。而这个该有的样子是什么样子，就得看我们的内心的意念、言语跟行为所承载的是什么。我得说，像我自己。历经到的是，呃，可是因为我我我在以前就有在练习，就是，呃，算是感谢回馈吗？还是感恩日记？就是会每天就是简单记录说，我今天，呃，就是感谢什么，然后感谢谁在帮忙，感谢天气的美好，感谢什么什么等等等。当我大概实践了从以前到现在断断续续时间，可能如果真的以实际的持续或什么，我觉得大概可能三年多吧。那我我只想要讲，当这件事情开始实践之后，我觉得其实自己的生活里面充满了很多的幸运跟好运。像以前我就发票都不会中奖，讲讲实际一点就是，可能现在发票会中奖，然后以前可能都。就是会觉得这个世界怎么这么过分啊，然后都没有人愿意帮忙啊什么的。可当现在我就会看见说，哎，其实同事给予很多的协助，然后服务的家庭其实就算他们，他们一定有他们的辛苦啦，所以才会呃站到我们的面前嘛。可是我想回应的是说，就是以前就会觉得这人怎么这么难搞，就是干嘛要增加了工作量啊什么什么之类的。可是现在就会觉得说，真的很感谢他，就是在这么辛苦的时候，仍然愿意站在我的面前，跟我去讨论，呃，他所在意的事情，跟我去讨论他的孩子，跟我去讨论，怎么样有机会可以让他的生活有一点点的不一样。对，我觉得确实在呃。我我觉得我们人都是这样子啦，就是当我所知道的世界环境里面，我只有这个框架，我只有这个想法去看待我周遭的环境的时候，或周遭的人事物的时候，很多人没有办法去看见另外一个面向的世界，或者是另外一个空间的样子。就像很多人就在那边说，台湾女生很拜金啊，或者是你没有车没有房你就没有办法结婚。可是世界真的是如此吗？我觉得没有啊，就是呃，台湾也是一个小世界的缩影。它或许因着呃中国文化，或者是因着一些儒家文化等等的影响，会有呃一些期待。男性也会对女性有些某些角色的期待。我觉得这个一定有影响。可是会不会有人真的也不在乎你有没有车，有没有房？他在乎的是。我钱也可以自己赚，嗯，当然我可能要养小孩，我需要有个人跟我一起好好的照顾孩子。那可能更在意的是，你能不能理解婚姻的辛苦？你能不能理解这个跟你在一起的对象他所付出的东西？你能不能因着我跟你在一起而有很多的欢笑、幽默？或者是愿意继续一起开心跟你走下去的动力。当你拥有这些东西的时候，或许你身旁的人就不会是那么多的，呃，只看你的金钱条件，只看你的状况什么等等。因为，因为我,我得说，我确实，在遇到有一些人的互动，起来的感觉就是。我跟你互动，我只能，我并不舒服，或并不开心，就是跟你相处，感觉起来就是很很受狼无味。那我好像就只能回馈一件事情，就是好，那我确实只能看我跟你在一起之后，我的经济需求是不是我所要的。所以我我我得说，呃。一定有人，他只看经济需求去决定他的婚姻，决定他的下半辈子。也有人，他可能太在意的是我的相处，我跟你之间的相处，你能不能带来欢乐，你能不能带来开心。所以我觉得，呃，就是是说很相对的，啊，在择偶条件上面，或是在呃相处的朋友里面，你希望有什么样的朋友？那就得看你的个性特质，或是你怎么待人处事，那就会吸引到什么样的人。这是很实际的，所以我我我觉得我讲了这么多，只是想回馈的是，我觉得当和尚遇到钻石的时候的这本书，就是一再一再的更细腻的告诉我们说。我们现在所遇到的问题或我们现在遇到的状况，都是我们过往的意识、言语跟行为累积而成，到现在的一个结果、嗯。当我们开始改变我们的意念、改变我们的行为、改变我们的态度，我们的生活样子就会随之改变。好，那今天的分享就到这边，然后期待下一本书再跟大家相会。那就先这样喽，大家拜拜。